1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos! Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Ambreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
2: Iniciamos la segunda etapa, la segunda parte de este programa, su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univision. Esto es Buenos Días, América. Un placer saludarlos. Soy Juan Carlos Aguiar. Como les hemos contado a lo largo del programa del día de hoy, Andreina Gandita tiene el día libre, pero me acompañan desde los controles Jorge Acosta y en la producción y copresentación mi paisana Olga Betancourt. Olga, bienvenida una vez más. Hola Juan
3: Carlos, muchas gracias por esta linda bienvenida y sí paisana tuya, a mucho honor como se dice, un gusto saludarlos Qué bonito que nos escuche este programa que es preparado con ustedes con tanto cariño para mantenerlos informados recordándole a nuestra gente que nos puede escuchar en Miami a través de la WQBA 1140 AM, en Nueva York a través de la Guado 1280 AM en Houston a través de la 1010 AM en Dallas a través de la 1270 AM, en Las Vegas a través de la 1460 AM A.M. en El Paso a través de la 1650 A.M. y en Los Ángeles a través de la 1330 A.M. Esa junto a otras emisoras que por supuesto son parte de Buenos Días América. También en nuestras redes sociales, Juan Carlos, lo pueden hacer en Facebook, en arroba Buenos Días A.M. y por supuesto en Instagram, Buenos Días América A.M. Al igual también lo pueden hacer en nuestro podcast, Juan Carlos, porque todos los días tenemos un podcast Nuevo. ¡Qué maravilla! Saben que están informados por todos los lados.
2: Ahora sí, vamos con nuestra siguiente invitada, y es que ya eh, comenzó, creo que no oficialmente, la temporada de huracanes, y es importante saber qué cosas debemos tener listas. Por eso hemos invitado a Erika Benítez, ella es portavoz del Cuerpo de Bomberos, para que nos explique cómo prepararnos para una temporada que se extiende por varios meses. Erika, bienvenida a Buenos Días América.
4: Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación.
2: Ni más faltaba usted por el tiempo. Erika, ¿cuándo se supone que empieza oficialmente la temporada de huracanes? ¿No la han venido corriendo hacia atrás en los últimos dos, tres años, no?
4: Sí, sí, así es. Bueno, la temporada de huracanes comienza del primero de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Estará un poco más activa esta temporada. Eh, entonces es muy importante que las personas estén muy bien preparadas y que tomen todos estos preparativos muy en serio, ya que no queremos que esperen hasta último momento para prepararse. Es muy importante estar preparados antes de que llegue obviamente la temporada, pero eh, este es el momento de, de comenzar ya sus preparativos, especialmente ahora que eh, estamos es enfrentando este reto adicional de, de la pandemia del covid
3: Erika, me gusta saludarte. ¿Cuáles son esos elementos que no pueden faltar en nuestro hogar? Ya sabemos que, por ejemplo, el estado de la Florida es uno de los más afectados cada, cada año por la temporada de huracanes, así que, ¿qué es lo que debemos ir comprando para estar listos y preparados?
4: Claro que sí. Bueno, la preparación personal es extremadamente importante y comienza con nosotros en nuestros hogares. Como parte de, del plan de preparación este año, lo que les pedimos a las personas es que tengan en cuenta la vacunación como parte del, del plan de preparación, ya que no sabemos si de alguna manera tengan que llegar a salir de sus hogares o a, a, a evacuar a, un, a uno de estos centros de evacuación debido a, a una fuerte tormenta. Entonces, eso sería número uno. Les estamos pidiendo a las personas que se preparen por medio de, de recibir la vacuna. También es muy importante armar un kit de emergencia o un equipo de emergencia, los elementos esenciales que debe llevar consigo, eh, en caso de que permanezca en su, en su casa son eh, agua, comida no perecedera, medicamentos, todas las necesidades dietéticas especiales, artículos de cuidado personal, eh, cargadores portátiles, radios con pilas, baterías, linterna, dinero en efectivo, todas estas cosas necesarias para su sustento por lo menos por, por tres días y hasta una semana también recuerde tener en cuenta las necesidades de todos los integrantes de su familia. Por ejemplo, si tiene niños pequeños, incluir pañales, fórmulas, medicamentos, juguetes. Eh, para las personas mayores, lo mismo, las medicinas, si tiene mascotas. Es muy importante tenerlos en cuenta como parte de su plan.
2: Tener en, cuenta, tener en cuenta, además, Erika, que como usted bien lo decía al inicio de su intervención, es que la temporada de este año, según prevén los expertos, Va a ser mucho más activa que la de años anteriores, pero no podría, se calcula, superar la del año 2020, que fue particularmente bastante fuerte. ¿Cuáles eh, son estas zonas las, las que correrían mayor riesgo? ¿Las, las de la costa atlántica, y la costa este y esta, y esta área del Golfo de México, para que empiecen a prepararse.
4: Bueno, sí, o sea, nosotros lo que sí sabemos es que estas estas tormentas, estos huracanes eh, son muy difíciles de predecir entonces eh, lo importante es eh, no importa dónde, dónde viva si vive en un área costera es muy importante siempre estar preparado cada persona debe conocer muy bien su zona de planificación eh, ya sea si eh, de pronto en el área donde usted vive hay problemas con marejadas o oleadas de tormentas eh, tras la identificación de una de estas amenazas las autoridades oficiales eh, locales utilizarán los medios locales para transmitir esta información y es muy importante como dije entonces conocer muy bien identificar el área donde usted vive para ver si usted está en peligro de de pronto de necesitar desalojar su hogar o eh, si tiene que quedarse dentro de su hogar cómo prepararse de la mejor manera para poder eh, cuidar su hogar y su familia.
3: Sin duda, lo más importante es empezar a tomar todas estas precauciones a tiempo, eh, Erika. Comprar las baterías, poner nuestro, nuestros papeles más importantes en una bolsita plástica, tener todo listo, yo creo que, que es lo más importante en este momento, Erika. Te damos las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, eh, informando a nuestra audiencia que, que, que es el, el motivo y la razón de este programa.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Erika Benítez, portavoz de Los Bomberos, hablando de. Empieza la época de huracanes. Juan Carlos, ya este martes y qué, martes y qué cosas ten tenemos que tener listas pues, para esta época de huracanes.
2: Olga, y sobre todo tener en cuenta que, como ha dicho el Centro Nacional de Huracanes, este año 2021 es o va a ser bastante activo. Mire, las predicciones climáticas aseguran que este año, a partir de ahorita, el mes de junio, se calcula que va a haber entre 13 y 20 tormentas tropicales. Estas son las que tienen vientos por encima de, los, de las 39 millas por hora. De estas 13, 20 tormentas tropicales, se cree que entre 6 y 10 podrían convertirse en huracanes. Estos son los que tienen vientos superiores a las 74 millas por hora. Pero a su vez, de estos, entre 3 y 5 podrían transformarse en huracanes de gran categoría. Estos son los considerados categorías 3 4 o 5 con vientos de más de 111 millas por hora, lo que los hace eh, huracanes bastante, bastante peligrosos. Las predicciones del Centro Nacional de, Huracán, de Huracanes se considera que tienen más o menos un 70% de confiabilidad, por lo que hay que tener bastante, bastante prudencia en los estados, Olga, eh, estados costeros. ¿Y estos pues cuáles son? uno puede pensar que solo sería Florida, porque generalmente es el, la zona que se habla del, del mayor impacto de huracanes, pero los huracanes pueden llegar a las costas de Florida, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, pueden llegar incluso más arriba, pero por la zona del Golfo de México, recordemos que Alabama, Mississippi, Luisiana y Texas tienen eh, ciudades costeras que pueden ser impactadas por estos huracanes. Y un huracán Así sea de baja intensidad, que llegue al corazón de una población, puede causar estragos si no estamos preparados. Por eso la invitación a todos nuestros oyentes es a que si viven en estas áreas, pues tomen las medidas necesarias para prevenir cualquier desastre, tal y como nos lo anunciaba Erika, la portavoz de los bomberos de Miami.
1: América. tu opinión importa. Nuestras redes sociales, Facebook. Buenos días, AM.
5: Opinión importa.
1: Instagram. Buenos días, América AM. Buenos días, América AM. Tu opinión importa.
2: Continuamos aquí en Buenos Días, América, ocho y cuarenta minutos de la mañana en la costa este de los Estados Unidos. 5:40 minutos de la mañana en el oeste, en el Pacífico, 7:40 minutos de la mañana en el centro de esta gran nación estadounidense. Recuerden que ustedes pueden llamar al 1833-867-2346. Se los repito: 1833-867-2346 para que opinen de nuestro tema del día, algo que puede eh, estar muy relacionado con nuestras vidas cotidianas. Y es que Apenas estamos empezando a superar una pandemia, esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, como se le conoce oficialmente, que nos obligó al confinamiento total durante varios meses, desatando en muchas ocasiones diversos tipos de problemas con nuestras parejas, con nuestras esposas, con sus esposos, en el caso de las mujeres. Y hoy queremos preguntarle a ustedes, ¿siente usted que está preparado para conversar con su pareja o en su caso, cuando discute, necesita la intervención de una tercera persona para solucionar el conflicto. No olviden, deben marcar el 1-833-867-2346 para poder eh, emitir su opinión. Aquí, Olga Betancur o yo, gustosos estaremos prestos a atender sus llamadas a escuchar sus opiniones
3: la psicóloga Joharis Aibar ella es especialista en parejas este tema que venimos hablando desde muy temprano en la mañana Juan Carlos y es cuáles son esos temas que tenemos que tratar con nuestra pareja para poder seguir conviviendo en Santa paz, algo muy difícil
5: así mismo ella <risa> para ustedes aquí estoy contenta, este es un tema sumamente importante y también muy complejo porque la gente entiende que en las relaciones de pareja, en la etapa del enamoramiento, que es donde está todo lo bonito, todo lo cursi, donde todo está funcionando. De todo manera, es perfecto. Todo es perfecto, todo es la luna de miel, que dura como un añito, o año y medio, depende ¿verdad? De, de la pareja, hasta dos años puede durar. Pero luego que pasa esta etapa, la gente empieza a tener eh, conflictos, empieza a presentar situaciones, problemas y retos que no entienden porque... Él no saben que luego que ocurre la etapa del enamoramiento, viene la etapa más importante y es donde se mira realmente si nosotros estamos listos para ser pareja a largo plazo y si esta relación puede ser una saludable entonces, ¿qué cosas yo tengo que mirar cuando llego a esa etapa, cuando paso del enamoramiento, del inchule, como yo le llamo, y me muevo a un amor más profundo, a un amor más Serio, más tranquilo, tengo que mirar primero si la comunicación entre estas dos personas está funcionando. Sin comunicación, realmente es bien difícil mantener una relación, porque a través de la comunicación, a través del lenguaje, es que podemos comunicar. Y no únicamente verbal, también el no verbal es sumamente importante en una pareja. El no verbal son las miradas, las caricias, los abrazos. Este encuentro, ¿verdad?, de, de cuando yo te digo, cuando el otro y yo podemos intimar a través de las manos, de mirarnos, de conectar, que es sumamente importante sí. en relación.
2: Fíjame, Joharis, pero la gran pregunta que uno se puede hacer es ¿todos los problemas son solucionables? Conversando, ¿se puede hablar de todo sin tapujos? ¿O hay temas que quizás podrían ser vedados para tocar en pareja?
5: Yo encuentro que realmente, la re, primero, la pareja tiene que tener inteligencia emocional, que eso es otro punto que es bien importante, mucha madurez y mucha inteligencia emocional. Porque si no tienes desarrollada esa habilidad, posiblemente, número uno, te vas a tomar todo muy personal. Entonces, cada vez que traten de coincidir, de poner sus puntos de vista, que van a ser muchas veces distintos, y es totalmente válido, las, las parejas no tienen que pensar igual. Tienen que respetar el punto de vista del otro, no pensar igual. Por eso necesitas mucha inteligencia emocional para poder comunicar de la mejor forma y aceptar lo que el otro te comunica. Porque ¿qué pasa con las parejas? Quieren cambiar al otro. Ese es uno de los mayores conflictos. Dicen, no, 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 yo acepto a esta persona, yo la amo. Pero la critica, la critica y cuando vemos a ver, quiere cambiar a la persona completamente. Pues tú no estás amando a esa persona, tú estás amando un ideal de esa persona. No es esa persona necesariamente Entonces las personas tienen que entender Y moverse de ese amor romántico Y empezar a ver a la persona tal cual Lo que me ofrece esta persona Y mirar si yo conecto con esta persona Una pregunta bien importante Que me hiciste es si todo se le tiene que decir A la pareja Yo siempre digo que cuando hay madurez Inteligencia emocional se dice mucho Pero no todo Y puede ser pues mm. Pero hay cosas que a tu pareja no le, no le debe Interesar, primero tu pasado Tú puedes decidir qué decirle a tu pareja. No es tu obligación decirle a tu pareja tu pasado porque ya tú eres otra persona. Tú te transformaste, tú aprendiste, tú, eres, tú cambiaste, evolucionaste por, por distintas cosas. Entonces tú no llevas la responsabilidad de abrirte y decirle exactamente todo tu pasado. Aquí yo hago un, un verdad un hincapié muy, muy importante. Las parejas a veces quieren saber tu historia con otras parejas y quieren saberlo todo. Eso no funciona. ¿Para qué te sirve Saber todo lo que tú hiciste con X pareja que estuvo hace 10 años en tu vida. ¿Ves? Entonces hay, hay temas que no tenemos que entrar. Hay temas que no son importantes, que parecieran ser obsesiones. ¿Para qué tú necesitas eso? Que pareciera ser una alerta de inseguridad. Porque si yo estoy... Sí, cuéntame.
3: No, te iba a decir que yo creo que esa era la respuesta que Juan Carlos estaba esperando para poder decirle a la esposa, vio lo que dijo la psicóloga, que no lo tengo que contar todo. Yo, Harry, yo creo que usted le acaba de tirar un tremendo neumático a Juan Carlos. Pero un bueno, un salvavidas. Un salvavidas. Pero déjeme le hago una pregunta. Eh, nosotras las mujeres somos reconocidas por ser, por ser muy comunicadoras. Generalmente nosotros sí hablamos mucho lo que nos molesta, lo que no nos molesta y, y más de ahí. Pero generalmente los hombres cuando tú le preguntas eh, y algo les molestó son más bien cerrados. Generalmente toca sacarles casi las palabras obligadas. ¿Cómo podemos manejar esto para poder tener ese flu, eh, eh que haya una relación fluida de conversación eh, pues con la pareja, por supuesto?
5: Mira, tienes muchísima, muchísima razón y, y es uno de los problemas mayores que pasa que me llega a terapia de pareja. De repente está el hombre que no se quiere abrir, que no quiere comunicar, entonces es bien difícil porque es como una pared a la cual yo no le puedo entrar y la mujer re, resiente esto porque quiere saber qué te pasa, quiere saber cómo te sientes y no solamente quiere saber, quiere que le escuche. Entonces en, en los hombres hay que trabajar la parte de las emociones. Tratar de que ellos puedan aprender a expresarse y que no es nada malo ser emocional, estar sensible, eh, ser vulnerable. Eso es de todos los seres humanos. Entonces sí, por la parte cultural y social, a los hombres se les hace muy difícil vincular desde la apertura emocional. Muchas veces los hombres si sí podemos haber vinculado más desde la sexualidad, desde el sexo, desde el acto sexual. Porque no es que no quieren vincular, es que no se les enseñó a vincular. Entonces se le hace más fácil ir al acto y esa es como su demostración de afecto. Pero a las mujeres se le enseñó, ah, vamos a abrirnos, vamos a hablar de nuestras emociones. Entonces aquí hay un choque. Porque hay que enseñarle a, a, a ella que también se vincula a través del acto sexual. Y a él que se vincula a través de las emociones y que vincula o sea, hasta a...
2: en eso, hasta, hasta en eso somos diferentes. <risa>
5: Claro, pero eh, tiene que ver mucho con la parte cultural y social, cómo se nos enseñó los patrones que nosotros hemos aprendido. No necesariamente es algo biológico, así que tenemos que tener bien claro eso. Es como nosotros hemos aprendido a asumir el rol de hombre y mujer en las relaciones de pareja, por eso es que se hace tan complejo. Vemos a las mujeres, es eh, que yo quiero que me escuche, es que no me dice qué pasa, es que no me quiere escuchar. Vemos cómo se repite una y otra vez las mismas quejas. Entonces vamos a Fantán. la parte le hace difícil la apertura. El hombre que dice alerta, que hay un problema, yo mejor huyo. Yo bueno, digo,
3: eh, tengo que me... con, tengo contarle que mi esposo dice que aprendió a dormir con los ojos abiertos para cuando yo quiero hablar. <risa> <risa> Porque él me dice cuando usted quiere hablar de un tema habla y habla y habla. Yo he aprendido a hablar a dormir con los ojos abiertos. Va a poder echarme y siesticas mientras usted se desahoga, pero hay que aprender de verdad a comunicarnos y algo muy importante que usted acaba de mencionar y es enseñarle a nuestros hijos a manejar todos esos roles. Si es una mujer que también se pueda conectar de otras formas y si es un hombre que aprenda pues a abrirse a sus
2: emociones.
5: Totalmente.
2: ¿Cuáles son los, los, los problemas más frecuentes? ¿Podría uno pensar que quizás los que desatan los celos?
5: Problemas, sí. En las parejas, problemas de eh, inseguridad, problemas de comunicación, problemas de confianza y de infidelidad. Esos son los más que se, eh, que se presentan continuamente en, la, en las relaciones. Y vemos que hablas de los celos y tiene que ver mucho con inseguridad, tiene que ver mucho con control, tiene que ver mucho con confianza. Confianza es un pilar necesario en una relación pero también la libertad. Y eso es otra de las cosas que no se les enseña. A las mujeres se les ha enseñado de alguna manera a ser más controladoras. Pero tiene que ver mucho con la inseguridad de lo que se les enseña al hombre, de lo que han visto. A través de los años hemos visto hombres que son infieles, hombres que, que se les hace difícil mantenerse con una pareja. Entonces, de alguna manera se generaliza. Y aunque no quieran, eso está como internalizado en muchas mujeres y está como ese miedo social, y es bien difícil mantener, decir, mira, no, no voy a tener celos, porque es algo que está culturalmente inyectado, así que sí, es un problema bien bien graso que me llega todos los días a terapia, celos, inseguridad, y de repente desconfianza, falta de confianza esto lo añadimos ahora a las redes, que vienen siendo... Eh, una variable bien compleja en las relaciones porque aquí añadimos una parte más donde puedo ver cosas, donde puedo sospechar, donde puedo pelearte y es bien, sigue siendo complejo
3: Johari, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran pues, saber más de los temas que tú
5: manejas? Me pueden conseguir a través de eh, Instagram, Hablando con la Psicóloga, ahí tengo mi proyecto y comparto muchísima información, a través de mi página hablandoconlapsicologa.com, a través de YouTube, Hablando con la Psicóloga y a través de Facebook, Psicóloga Joharis Aybar.
3: Muchas gracias por haber estado con nosotras, psicóloga Joharis Aybar, especialista en parejas, dándonos todos esos consejitos para mejorar pues nuestra vida con, con, con nuestra otra mitad Que estés muy bien, Joharis.
2: Como ha sucedido, Olga, en las últimas semanas que Raúl Peinberg no ha podido acompañarnos en vivo y en directo porque tiene múltiples compromisos allá con el noticiero en Houston debido a que su compañera de set dio a luz a propósito del tema que tocábamos con nuestra invitada unos minutos atrás, pues Raúl tiene que multiplicarse y estar cubriendo todos los turnos del noticiero, por lo que sería inapropiado de parte de nosotros pedirle que estuviera aquí, sin embargo él hace un esfuerzo y cada martes y cada jueves nos envía el análisis de lo que se está viviendo en el país de los temas más pertinentes que él considera y pues es los que lo que les lo, lo que les traemos el día de hoy.
3: Totalmente Juan Carlos, así que vamos ahora con el comentario de nuestro querido Raúl.
6: ¿Qué tal? buenos días Sandrine y Juan Carlos, me da mucho gusto saludarlos esta mañana de jueves. Y no quisiera parecer un disco rayado y mucho menos utilizar la trillada y más que trillada la odiosa frase de «se los dije». Tal vez debiera decir «se los hemos dicho», no una, sino muchas veces. Hoy, tras conocerse más información sobre la masacre registrada en San José, California, y que cobró la vida hasta ahora de por lo menos ocho personas, Veo el reflejo de los medios, la reacción de la opinión pública, la preocupación comunitaria, haciéndose exactamente la misma pregunta, ¿hasta cuándo? Y lo dije hace muy poco tiempo, citando al periodista Andrés Oppenheimer, quien preguntó, ¿quién está más loco? El legislador que no cambia las leyes de portación de armas de fuego o el electorado que no cambia a esos legisladores que continúan respondiendo a los intereses de la Asociación Nacional del Rifle y a sus propios intereses, pero no a los intereses de nuestra comunidad. Y esto lo hablamos, si mal no recuerdo, hace apenas dos semanas. Y dijimos también que ante estas situaciones, solo hay que sentarse a esperar. Pongo un ejemplo de esta serie de aberraciones legislativas, pero sociales también, que se han vuelto una costumbre en los Estados Unidos ante la crítica y la sorna mundial. Hace poco menos de 40 horas el Congreso local en Texas anunció con bombo y platillo que tanto la Cámara Baja como el Senado habían logrado un acuerdo que aprobó finalmente la propuesta que permitiría la compra e importación de armas a cualquier persona mayor de 21 años de edad sin licencia sin verificación de antecedentes criminales y sin la necesidad de recibir entrenamiento. ¿Y saben que Por si fuera poco, dicha ley ya está en la oficina del gobernador Greg Abbott, quien sin duda alguna la va a firmar a pesar de las señales, de los claros mensajes que por doquier nos indican que las armas de fuego en manos de cualquiera... ...no se convierten en herramientas de defensa personal, familiar o de soberanía nacional... ...sino más bien en herramientas de muerte... ...en herramientas que generan tragedias en manos irresponsables. ¿O alguien habrá verificado la condición mental de un hombre que se atreve a disparar... ...a diestra y siniestra para acabar con la vida de ocho personas... ...como fue el caso de ayer en San José? Por cierto, Andreina y Juan Carlos... A mí me tocó nacer muy cerca de San José, California, como lo he compartido con ustedes. Nací en una pequeña ciudad que se llama Livermore. Su gente es apacible, preocupada generalmente por su comunidad, por su prosperidad, tal y como sucede con esa bellísima ciudad de San José, en donde, por cierto, mis padres compraron con esfuerzo sus anillos de matrimonio. Por eso, hoy me uno al dolor de esa comunidad y rechazo como todos que este tipo de violencia siga permitiéndose en nuestra sociedad. Lo cierto es que en tanto no existan cambios, la historia está condenada a repetirse. Es lo mismo que siempre decimos, pero en esta ocasión ya tendríamos que hablar de una debacle social política en un imperio que se nos empieza a deshacer entre las manos. Aprendamos que cuando decimos «la historia se repite», ese, ese es el error de la historia. Por eso insisto, si la historia se repite, es que no aprendemos las lecciones. Andrés y Juan Carlos, es mi comentario de esta mañana. Desde aquí, un muy fuerte abrazo, muy buenos días y regreso con ustedes.
2: Simple. Imposible no estar de acuerdo con Raúl Feinberg en su análisis tan acertado seguimos repitiendo la misma historia y no encontramos nada para cambiarlo. ¿Quién Totalmente. es más responsable? ¿El que no cambia las leyes o el que no cambia el legislador por no cambiar las leyes? Mientras tanto, se vuelve un peligro para nosotros estar en nuestros lugares de trabajo, en los supermercados, en las calles. 15 masacres van a lo largo de este año. Más adelante, les contaré varias de las que han ocurrido este año 2021 y de las que parecemos no aprender hola pero por totalmente,
3: ahora totalmente Juan Carlos porque perdón que te interrumpa lo que se ha hecho yo creo es que se ha normalizado nos levantamos otro día y otra masacre y es como que ya esto ni nos sorprende, Juan Carlos, y sí es tristísimo lo que dice Raúl, que se esté tratando de aprobar esta ley donde la persona no va a necesitar ni siquiera una licencia para comprar un arma de fuego. O sea, no van a tener que hacer el proceso de decir por qué necesitan un arma de fuego, que es donde te, te, te dicen si la debes tener o no la debes tener, si es por tu seguridad o por, o por cuáles razones es que tú estás solicitando, eh, pues ser portador de, de un arma. Así que qué triste que en vez de tomarse medidas más fuertes, estemos al contrario, alivianando y que cualquier persona eh, pueda eh, tener acceso a esto. Ya vimos lo que pasó esta semana con esta madre, quien en un intercambio de palabras en una carretera, pues eh, el, la persona que iba en el otro carro mató a su hijo de seis años, Juan Carlos. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y, y es, in, es importante que todos escuchemos, por ejemplo, mensajes como este de Raúl, donde dice hasta cuándo hasta cuándo vas a seguir pasando
2: Sí, Olga pero bueno, cambiemos de tema vámonos a algo más amable no hemos Hostal. tenido a Andreina Gandica pero la vamos a tener un par de minutitos aquí en un avance de su cafecito que como todos los jueves, hoy a las 6 de la tarde estará disponible y es que Andreina invitó a Sandra Kaufman una mujer oriunda de Costa Rica que ha ocupado Diversos cargos en la NASA, por lo que ha sido destacada por ONU Mujeres, por ser un ejemplo positivo para las mujeres, especialmente para las jóvenes y las niñas.
3: Pero Juan Carlos, no nos podemos ir sin la musiquita del cafecito. Pero Jorge, por supuesto. Jorge, ¿dónde está mi musiquita?
1: Toma en la mañana un cafecito calientito. Buenos días, América.
3: Bueno, ahora sí vamos a ver lo que nos dejó preparado Andreina y es este pedacito para darles una pequeña probadita de lo que fue este cafecito con Sandra Kaufman. Porque imagínate Juan Carlos qué es para ti una niña pequeña en Costa Rica y pensar algún día quiero pertenecer a la NASA.
7: Nada más y nada menos que a la NASA.
3: Vamos a escuchar esto.
7: De, de, del mensaje que tal vez este, le puedo dar a muchos padres de familia, ¿verdad? Que, que no se les olvide regar esas semillitas porque es ahí donde vemos los frutos crecer. Pero ese momento para mí fue increíble, ¿verdad? Yo todavía me acuerdo dónde estaba, me acuerdo ver la pantallita en blanco y negro, ¿verdad? Y, y ver este, es, es, estos hombres, ¿verdad? A Neil Armstrong y vos, Aldrin, ¿verdad? Este, pisar la luna y, y saber que había gente caminando en esa bolita que yo veo en la noche, ¿verdad? Eso era lo que una, una chiquita de siete años... Este Veía. De además pensar si era posible o no, ¿no? En la cabeza de su madre, pues
3: que ya era una mujer que entendía más de lo que usted estaba entendiendo en ese momento, aunque le voy a decir, muchas personas no entendían todavía qué estaba pasando, pero
2: eh,
4: de entrada era algo imposible para usted, porque la NASA emplea a personas ciudadanas americanas y en ese caso usted solamente tenía la
3: nacionalidad costarricense.
7: Exactamente, sí, pero eso, este, eso es parte de la de seguir alimentando esos sueños. Bueno, Adriana, nunca llegué a la luna. Eso era mi sueño desde que tenía siete años. Nunca, nunca fui astronauta. Nunca, y eh, iba a aplicar. Eh, honestamente, había llenado la aplicación. Pero fui a ver una película en IMAX, este, se llama Destiny in Space, y era este, los astronautas este, saliendo del transportador espacial flotando. Y me mareé viendo la película, wow. y me salí, de la, me tuve que salir de, de la, del estudio. Y, 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 y mi esposo, me, me, después me, me, fui a, me fui a buscar, no volví de vuelta al estudio, y llegué y me dice, ¿qué se hizo? Y, y le dije no sé me mareé me puse bien mareada y, y no 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 me sentía bien entonces no regresé cuando llegué a la casa rompí la aplicación porque digo yo no este eso no es para mí
3: wow Juan Carlos pero bueno, ha llegado muy alto, imagínate, pertenece a la NASA, a lo mejor no podrá salir del espacio, pero yo creo que sí, ya como costarricense y como orgullo latino ha logrado muchísimo, Juan Carlos, Si hay algo que, que vale resaltar de esta conversación que tuvo Andreina con con Sandra y es que ella dice que cuando ella era pequeña que ve este, este despegue y, y, y se llena de tanta emoción y le dice a su mamá, yo quiero trabajar algún día allá. La mamá, en vez de decirle, no, mi hija, eso es imposible, no. Dice que la mamá le dijo, pues vamos a ver cómo se logra. La importancia de nosotros reafirmar a nuestros hijos y apoyarlos en, en sus decisiones, Juan Carlos, porque mira, esta niña de siete años se proyectó y lo logró.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que bien han dicho por allí que los sueños no tienen límite. El único límite lo pone nuestra imaginación. Quizás lo que le pasó a Sandra es la realidad que enfrentamos muchos, tenemos un sueño pero físicamente no podemos cumplirlo, ella misma le contaba a Andreina en este avance de este cafecito que con seguridad no me pierdo, hoy a las 6 de la tarde lo estaré viendo, fue algo físico lo que le impidió porque sintió que no podía, pero siguió persiguiendo ese sueño de trabajar en la NASA, de hacer parte de este maravilloso equipo, que ayuda a descubrir este universo gigantísimo del que hablábamos hace unos días con Andreina precisamente de si hay o no hay vida más allá de la tierra. Pero Totalmente
3: bueno. Juan Carlos, así que los invitamos a que lo vean hoy a las seis de la tarde en nuestra página de Facebook, también lo pueden escuchar en nuestros podcasts, Juan Carlos hoy a las seis sale el cafecito, así que muy pendientes ahora vamos a una pequeña pausa comercial pero ya regresamos con Buenos Días América.
2: Bueno, Como ahora se, que... nos adelantó, se nos adelantó Olga mandándole el beso a Gabo. Ya no quedaba bien mandarle nosotros. Y así, sí.
7: <risa>
2: una vez más, bienvenido a esta su casa. Buenos días, América. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Noticias que no son tan agradables, pero que tenemos que registrar. Vamos en el día 28-29 de este paro en Colombia, eh, que ha sido protagonizado por actos vandálicos, disturbios enfrentamientos entre colombianos que hace incluso eh, no la noche de ayer, la noche de antier, eh, se vio empañada porque incendiaron el Palacio de Justicia de Tuluá, una pequeña población en el centro del departamento del Valle del Cauca, en el suroccidente colombiano, suroeste colombiano.
8: Día 30 del paro, Juan, buenos días eh, para usted, buenos días para Olga, buenos días para todos los oyentes de Buenos Días, eh, eh, América, su programa. Eh, Sí, día 30 de paro, eh, y esto que usted habla del de, de, Palacio de Justicia de Tuluá definitivamente pues ha sido la imagen más cruel, la imagen más eh, eh, violenta de que se ha visto en este paro, a pesar de que llevamos más de 60 muertes y mucho más de mil heridos en lo que ha corrido hasta ahora de, de, del paro. Pero esta imagen en sí, por lo dantesca en sí misma y por lo cruda, pues ha generado... Muchísimas reacciones dentro y fuera del país, pero sobre todo una pregunta que se hacen las autoridades nacionales y las internacionales y es ¿a quién le interesa realmente quemar palacios de justicia en donde reposan expedientes de todo tipo y sobre todo en donde se juzga a delincuentes porque no es el primero? También pasó con el Palacio de Justicia de Popayán en el Cauca, con dos más en el Valle del Cauca, Jamundillo, Toco y con uno en, en los Llanos Orientales en un lugar que se llama Acacías.
3: Eh, Jessy, o sea ¿qué se espera? te digo que como colombiana a pesar de ver todas estas imágenes de nuestro país literalmente parado y yo no sé pero si sí es mi apreciación pero yo no vislumbro un, un, un nuevo camino no no. ¿qué se espera? ¿qué estamos esperando?
8: no, no eres la única que no que no vislumbra un, un nuevo camino eso es realmente lo que preocupa acá porque eh, la luz al final del túnel realmente no, no, no se ve y es que, lamentablemente, estamos ante un gobierno que no está poniendo los pasos firmes donde los tuviera que poner. Lamentablemente, el presidente Iván Duque dejó pasar muchos días para hacerse cargo del paro. Y cuando se hizo cargo, ya era demasiado tarde. Y las peticiones que tienen ahora quienes conforman el paro, pues, se crecieron, eh, se multiplicaron. Y eso ha hecho que cada vez sea más difícil negociar hay sin embargo un comité que está negociando con el paro, y esta es una buena noticia porque eh, no se ha levantado la mesa de negociación continúan eh, negociando e intentando que algo pase, pero lo cierto es que todo el país está desesperado, ya esto dejó de ser de sectores ya esto dejó de ser de apoyo a quienes paran, de apoyo al gobierno de apoyo, de apoyos y no apoyos pues ya se volvió desesperante lo que está sucediendo porque como tú bien lo dices no se ve una pronta solución y
2: lo difícil es que renunció quien venía liderando esas negociaciones, algo que uno se pregunta, ¿cómo sucede cuando la situación está tan crítica, cuando están en los momentos más álgidos, puede renunciar la persona que
8: estaba al frente de esos acercamientos? Pues Miguel Ceballos, que era el alto comisionado de Paz, renuncia en un momento bien difícil, como usted lo dice, eh, eh, después de haber estado liderando estas reuniones. Ahora, en principio la reunión se vio como una reacción muy gallarda de su parte al, al decir que se iba porque no a, aguantaba o no iba a tolerar la intromisión del expresidente Álvaro Uribe dentro de lo que era su trabajo y del Partido Centro Democrático, del cual dejó claro al que él no pertenecía. El Partido Centro Democrático es el partido de gobierno. Eh, pero después sorprendió anunciando su candidatura presidencial. Eh, entonces, digamos, no se entiende mucho lo, lo que sucede. Él, él sigue con la, con la mesa de negociación del paro, no se sabe hasta cuándo, pero sigue ahí sentado, porque al parecer, eh, eh, pues va a terminar lo que, lo que inició, o por lo menos mientras no me es palma, con Emilio Archila, que es otro alto consejero de, de la Casa de Nariño, que, que fue quien llegó allí, pero nadie entiende lo, 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 que, lo que está pasando, y sobre todo en estos momentos, ¿no? En un momento, en el momento más álgido del país en, en, en los años recientes renuncia eh, 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 el alto comisionado de paz, que era quien lideraba las negociaciones con el paro, pero renuncia para anunciar una candidatura presidencial, de modo que y, Colombia... que... y hay, hay voluntad cree, después de 30
2: días como usted nos contaba, voluntad no solo del gobierno, sino también de quienes lideran este paro porque, o si no, estaría el país en una encrucijada mm.
8: Juanca, el país está en una encrucijada eh, eh, porque porque la voluntad, como le dije en un principio, se ha transformado en más peticiones. Esto comienza porque, si usted hace memoria, hace dos años hubo unas marchas estudiantiles a las que el gobierno eh, no les paró muchas bolas, como se dice en Colombia, no les, no les prestó mayor atención, pero después de que lo hizo, prometió una serie de cosas que no ha cumplido hasta ahora. Luego vino una pandemia que sometió a Colombia como buena parte del mundo a una recesión económica fuerte, a un desempleo obligatorio, a un encierro y a, y a una situación muy difícil, sobre todo en la clase media, que es la clase emergente, porque Colombia está estratificado del 1 al 6, siendo 1 la clase más pobre y 6 la, la, clase, la clase más rica. Los estratos medios, no los pobres, sino los medios, fueron los que se vieron más afectados. Esto por una eh, eh, carga de, de impuestos porque la, le hicieron una exención a los más ricos y a los industriales pero a, a, a la clase media se le dejó con impuestos y este paro comienza el 28 protestando ante una reforma tributaria que le cargaba más impuestos a la clase media una reforma tributaria que valga decir que tenía muy buenas intenciones hacia los pobres porque era para poder sostener las ayudas hacia los pobres ...pero cargando impuestos a la clase media... ...y aquí arranca el paro... ...cuando retiran la reforma tributaria... ...sale más gente al paro... ...contrario a lo que pensaban... ...que era que se iba a disminuir... ...y cuando sale más gente al paro... ...la fuerza pública, en concreto la policía... ...comete una serie de abusos... ...de, de fuerza y de autoridad... Eh, ...mueren algunas personas... ...quedan heridas otras personas... ...y es aquí donde se desata... ...toda esta ola y todo este movimiento... ...llamado resistencia que está ahorita en Colombia tenemos
2: que irnos a una pausa de comerciales pero si usted nos puede acompañar un par de minutos redondeamos su idea al regresar, ¿le parece bien?
8: yo aquí estoy y yo lo que mejor hago es caso así que usted
2: me dice qué hacer <risa> ustedes no se muevan, ya saben que deben marcar el 1 867 2346 y opinar sobre el tema del día, nosotros ya regresamos aquí a Buenos Días América su show matutino de TUDN Radio de la cadena univisión ya volvemos
1: Las opiniones emitidas por los oyentes en este espacio son personales. Univisión, TUDN Radio y Buenos Días América. No se hacen responsables por los comentarios emitidos por los oyentes.
2: ustedes no se imaginan los chismes que se pierden por no estar conectados en el Facebook Live cuando nos vamos a cortes de comerciales. Seguimos aquí con Yesid Daniel Vaquero, corresponsal de Noticias Univisión en Colombia, que en el corte de comerciales nos estaba contando cosas de su vida personal. Nos iba a contar una anécdota que enseguida, después de que cerremos esta información que tenemos de Colombia y los lamentables episodios que se han registrado hace 30 días, nos, nos la va a compartir. Yesid, nos estaba diciendo ya para cerrar
8: el, el episodio de Colombia, ¿en qué se cree que va a parar todo esto? Difícil, difícil saber. Le, le estaba contando yo y nos quedamos antes de la pausa en que eh, cuando retiran la reforma tributaria es cuando ataca eh, 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 la fuerza pública y estos ataques de la fuerza pública pues desatan la, la ira, la rabia y la indignación de muchos sectores del país. Muchos sectores que, que no aceptaron esa ese abuso de autoridad, murieron algunas personas como siguen muriendo, hay muchísimos heridos por parte de los abusos de la fuerza pública y aquí viene lo que yo en este análisis le podría decir que es lo que la gente estaría esperando jamás hasta ahora el gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque ha reconocido los abusos de autoridad hasta ahora sin desconocer
2: también, sin desconocer también que del otro lado ha habido una serie de desmanes ya,
8: que fue con los que arrancamos. Para allá voy. Para allá voy. Lo que pasa es que eh, esta serie de desmanes se han convertido, por darle un, un título a, 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 a lo que le voy a decir, en el empate, ya que hablábamos antes de deportes. Entonces, si hay un abuso de autoridad, esto se empata con los actos con los actos vandálicos. Los actos vandálicos eh, eh, que están siendo completamente condenados han sido llamados por todo, por todo el mundo, por el gobierno, y ha habido unos bloqueos, estos bloqueos en las calles y carreteras. El presidente ha insistido en que se levanten los bloqueos, pero jamás ha reconocido los abusos de autoridad. Mientras esto no se haga, va a ser bien difícil que la gente de, del paro acceda a algo. Ya lo hizo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reconoció los abusos de autoridad, presentó disculpas, ya lo hizo su secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, y se está esperando que algo pase con el gobierno nacional, cuyo ministro de defensa, Diego Molano, está ahorita en una moción de censura justamente por, por esos a, abusos de la autoridad y por el mal manejo que la fuerza pública le ha dado a esta protesta social nunca antes vista en Colombia
2: situación muy lamentable la que se vive en Colombia, debo decir que es mi país y que me duele en el alma para lo que nos acompañaba Yesida, ahora sí, ¿cuál era la anécdota que quería contar? No me va a hacer quedar mal a mí, ¿cierto? No,
3: Yesida, Yesida, piénselo bien porque en el chat de Facebook la gente estaba escribiendo, ya Juan Carlos lanzó a Yesida al agua con un secretico que nos contó fuera del aire entonces ahora la gente está pidiendo que usted lance a Juan Carlos con algún secretico
8: no, no, no. El, el secreto es que en este restaurante que se llama La Cruzada, a mí me llevó un
3: Amigo
8: gran anfitrión que que hay cuando, cuando yo piso esa ciudad. Es un gran anfitrión, definitivamente el mejor que yo haya tenido allá. Fuimos, comimos, insisto, comimos como si no hubiera mañana, porque la comida es deliciosa. Eh, y el secreto que les voy a decir es que después de haber comido tanto, mi anfitrión y yo decidimos cancelar toda la tarde y dedicarnos a dormir un buen tiempo porque definitivamente <risa> no, no se podía hacer nada más, eh, esto lo hicimos después de hacer un recorrido por ahí, pero después evidentemente fuimos a dormir no sé si quede claro quién era mi anfitrión, o no, es que yo les diga el nombre, pero evidentemente lo que se hizo después fue una buena siesta y cancelar lo que había para la tarde por todo lo que se comió allí.
2: Óigame ¿Tiene, ¿Tiene algo que hacer o se queda con nosotros y terminamos este
8: programa oyendo a nuestros oyentes? Como le dije, yo lo que mejor hago es caso y yo feliz de estar aquí con Olga primero y con usted.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima.